0: Un paso por delante de Wall Street. Peter Lynch. Capítulo 2. Los oxímoros de Wall Street. Me gustaría hacer una aportación a la lista de los oxímoros más famosos como inteligencia militar, profesor erudito, silencio ensordecedor y gamba jumbo, inversor profesional. Es importante que los aficionados vean la profesión con el debido escepticismo. De este modo, por lo menos sabrán con quién se las tienen. Considerando que el 70% de las acciones de las grandes empresas están en manos de instituciones, es cada vez más probable que usted se encuentre compitiendo con oxímoros al comprar o vender acciones. Es toda una suerte para usted. Si tenemos en cuenta las numerosas barreras culturales, legales y sociales que lastran a los inversores profesionales, muchas de ellas creadas por nosotros mismos resulta asombroso lo que hemos logrado hacer como grupo por supuesto no todos los profesionales son oximorónicos. hay grandes gestores de fondos gestores innovadores y también gestores inconformistas que invierten en los que les da la gana John Templeton es uno de los mejores es un pionero del mercado global uno de los mejores en ganar dinero por todo el mundo sus accionistas evitaron el colapso de 1972-1974 en Estados Unidos, gracias a que habían colocado sabiamente la mayoría de sus activos en las bolsas japonesas y canadiense. Y no solo eso, también fue uno de los mejores en aprovecharse del hecho de que el Dow Jones japonés multiplicó su valor por 17 entre 1966 y 1988, mientras que el Dow Jones solo lo dobló. El desaparecido Max Hand de Mutual Shares era otro inversor ingenioso y con ideas propias. Su protegido, Mitchell Price, que se hizo cargo del fondo a su muerte, ha continuado la tradición de comprar empresas ricas en activos a 50 centavos el dólar y luego esperar a que el mercado pague el resto. Ha hecho un trabajo estupendo. John Neff es un brillante inversor en valores caídos en desgracia y siempre está alerta por si aparece alguno. Ken Hevener de Lomis Silas también se mantiene alerta y sus resultados han sido notables. Peter de Roet es otro amigo que lo ha hecho tremendamente bien con valores pequeños. De Roet es un graduado de la Harvard Law School que desarrolló una pasión incurable por los valores. Fue él quien me llamó la atención sobre Toys R Us. El secreto de su éxito es que nunca fue a la escuela de negocios. Imaginen todas las lecciones que no ha tenido que desaprender. George Soros y James Rogers ganaron sus millones tomando posiciones esotéricas que no podría ni empezar a explicarles. Apostar a corto contra el oro, comprar puts, cubrir bonos australianos y Warren Buffett, el mejor inversor de todos los tiempos, busca la misma clase de oportunidades que yo, solo que cuando las encuentra, compra la empresa entera. Estas notables excepciones quedan largamente superadas por los gestores de fondos normales y corrientes, los gestores aburridos, los gestores comatosos, los gestores aduladores, los gestores tímidos y una larga lista de seguidores carcas y copiones perdidos en una maraña de regulaciones. Es importante comprender la mentalidad de la gente que trabaja en nuestro negocio. Todos leemos los mismos periódicos y revistas y escuchamos a los mismos economistas. Somos un grupo bastante homogéneo, en realidad. No hay mucho entre nosotros que haya llegado directamente de la playa. Me sorprendería saber que alguien sin el bachillerato dirige un fondo de inversión. También dudo que haya ningún ex surfero ni ningún ex conductor de camiones no encontrará a muchos adolescentes de buena presencia entre los nuestros. Mi esposa estuvo investigando una vez la popular teoría de que los grandes inventos y las grandes ideas surgen antes de los 30 años. Por otro lado, Puesto que tengo 45 y sigo dirigiendo Fidelity, Michigan, tengo el mayor interés en asegurar que las grandes inversiones no tienen nada que ver con la juventud y que el inversor de mediana edad que ha conocido mercados de diversas clases puede llevar incluso ventaja al joven que no los ha conocido. Sin embargo, Dado que la gran mayoría de los gestores de fondos están en su madurez, no hay opción que se manifieste el genio potencial de los extremos anterior y posterior del espectro de edades. STREET Luck. Cada vez que descubría algún valor realmente espectacular, sus virtudes resaltaban tan evidentes que de 100 profesionales que hubieran tenido la posibilidad de añadirlo a sus carteras, estoy convencido de que 99 lo habrían hecho pero por razones que expondré a continuación, no podían. Simplemente hay demasiados obstáculos entre ellos y las 10 baggers. Bajo el sistema actual, un valor no es auténticamente atractivo, hasta que un cierto número de instituciones importantes han reconocido su validez y un número igual de analistas respetados de Wall Street lo han puesto en su lista de recomendaciones, con tanta gente esperando a que otros den el primer paso. Es asombroso que se termine comprando algo en absoluto. The Limited es un buen ejemplo de lo que llamo Street Lock. Cuando la empresa salió a bolsa en 1969, era prácticamente desconocida para las grandes instituciones y analistas. La emisión iba suscrita por una pequeña firma llamada Verco Co., con sede en Columbus, donde también están los cuarteles generales de The Limited. Peter Holiday, compañero de instituto del presidente de The Limited, Leslie Wexner, era en aquel momento el director de ventas de Berco. Halliday atribuyó el desinterés de Wall Street al hecho de que Ohio no era exactamente la meca del mundo empresarial en aquel momento. Tan solo un analista siguió la empresa durante un par de años, antes de que una segunda analista, Maggie William, de First Boston, tomara nota oficialmente de la existencia de Limited en 1974. Tal vez ni Maggie Gilliam, lo hubiera descubierto si no se hubiera topado con una tienda de The Limited en el centro comercial de Woodfield, Chicago, durante una emergencia por tormenta de nieve en el aeropuerto O'Hare. Dice mucho en su favor que hiciera uso de la ventaja del aficionado. La primera institución que compró acciones de The Limited fue Rowie Price New Horizons Found en verano de 1975. Para entonces había un centenar de tiendas The Limited por todo el país, Miles de compradores con buen ojo habían iniciado su propio seguimiento a estas alturas. Sin embargo, en 1979, solo dos instituciones tenían The Limited en cartera, lo que suponía un 0.6% de las acciones emitidas. Los empleados y los directivos de la empresa eran los principales tenedores de acciones. En 1981, había 400 tiendas The Limited funcionando a pleno rendimiento, pero solo seis analistas seguían la acción. Habían pasado siete años desde el descubrimiento de la señora William. En 1983, cuando la acción alcanzó su máximo intermitente de 9 dólares, los inversores a largo plazo eran 8 veces más que en 1979, cuando las acciones se vendían a 50 céntimos, precio ajustado a particiones sí ya sé que el precio cayó entonces casi a la mitad hasta 5 dólares por acción en 1984 pero la empresa seguía yendo bien lo que daba a los inversores otra oportunidad de comprar no fue hasta 1985 con la acción nuevamente a 15 dólares cuando los analistas se sumaron a la fiesta de hecho uno tras otro empezaron a incluir The limited en su lista de compra y una campaña agresiva de compra institucional contribuyó a montar las acciones en una ola que, los, que las llevó hasta los 52.87 dólares, muy por encima de lo que justificaban los fundamentales. Para entonces, había más de 30 analistas siguiendo esta pista, y muchos solo habían llegado a tiempo para ver cómo The Limited caía por el precipicio. Mi funeraria preferida, Service Corporation International, salió a bolsa en 1969. Ni un solo analista le prestó la menor atención durante los 10 años siguientes la empresa hizo grandes esfuerzos para captar la atención de Wall Street y finalmente consiguió atraer la de un pequeño equipo de inversores llamado Underwood Neu Shearson fue la primera correduria importante que se interesó por ellos ya en 1982, para entonces la acción era una 5 bugger. Ciertamente no podía más que doblar su inversión otra vez si compraba SCI a 12 dólares la acción en 1983 y vendía al precio máximo de 30.37 dólares en 1987, pero eso no resulta ni de lejos tan excitante como el 40 bagger que uno podía conseguir si invertía en 1978. Miles de personas debían estar familiarizadas con esta empresa, aunque solo fuera porque había ido a un funeral y los fundamentales eran estupendos. Resulta que a los oxímoros de Wall Street les pasó por alto S.C.I. porque los servicios funerarios no encajan en ninguna de las clasificaciones sectoriales estándar. No pertenecía exactamente al sector del ocio, pero tampoco era un, era un producto de consumo duradero. A lo largo de la década de 1970, mientras Subaru daba sus pasos más ambiciosos, solo tres o cuatro analistas importantes seguían la empresa. Junkie Donalds fue un 25-bagger entre 1977 y 1986, pero solo dos firmas importantes las siguen. incluso a día de hoy. Ninguna estaba interesada en este valor hace cinco años, solo corredurías regionales como Adams, Hardnecks and Hill en Boston se enteraron de esta historia de éxito, pero cualquiera podría haber empezado el seguimiento por su cuenta después de comer las donuts. Pep Boys, un valor del que volveré a hablar se vendía por menos de un dólar la acción en 1981 y llegó a los 9.50 antes de que llamara la atención de tres analistas. Stab Shop subió de 5 dólares a 50 dólares mientras sus analistas subían de 1 a 4. Podría seguir pero pienso que hemos pillado la idea. Comparen lo anterior con los 56 analistas que normalmente cubren IBM a los 44 que cubren Exxon. 4. Inspecciones Quien piense que el profesional medio de Wall Street va en busca de razones para comprar valores excitantes no ha pasado mucho tiempo en Wall Street. El gestor de fondos en general busca razones para no comprar valores excitantes y tener así las excusas adecuadas si resulta que esos valores suben. Era un valor demasiado pequeño para mí. Encabeza una lista larga de excusas, seguida por no tenía historial, era un sector sin crecimiento. La dirección estaba por contrastar, los empleados eran sindicatos y la competencia los iba a aplastar. Como cuando dijeron, staven Shop no va a levantarse del suelo, los 7-Eleven lo van a aplastar. O la agencia Rent-A-Car no tiene la menor opción frente a Hearns o Addis. Todo esos son preocupaciones legítimas que merecen una investigación, pero a menudo sirven para reforzar juicios rápidos y tabús genéricos. Cuando se trata de una cuestión de supervivencia, es raro el profesional que tiene la valentía de traficar con valores desconocidos, como la quinta. De hecho, entre la oportunidad de ganar unos beneficios inusualmente altos con una empresa desconocida y la seguridad de perder solo una cantidad pequeña con una empresa bien asentada, el gestor de fondos, pensiones o carteras corporativas saltará normalmente sobre la segunda. El éxito es importante, pero es más importante aún no quedar en mala posición si la cosa sale mal. Hay una regla no escrita en Wall Street, nunca perderás su trabajo por perder el dinero de tu cliente en IBM. Si IBM va mal y lo has comprado, tus clientes y tus jefes preguntarán, ¿pero qué le pasa a IBM últimamente? Pero si la Quinta Motors Ins va mal preguntará, ¿pero qué te pasa a ti? Por eso los gestores de cartera preocupados por su propia seguridad no compran la Quinta Motors Ins cuando solo dos analistas la siguen y se vende a 3 dólares la acción. No compran Walmart cuando la acción se vende a 4 dólares, y es una tienda de mala muerte en algún rincón de Arkansas, aunque este está a punto de iniciar su expansión. Compran Walmart cuando tienen un local en cada localidad importante del país. 50 analistas siguen la empresa y el presidente de Walmart sale en la revista People con el excéntrico multimillonario que va al trabajo en una furgoneta de reparto. Para entonces la acción se vende a 40 dólares. La peor forma de seguidismo se practica en los departamentos de fondos de pensiones de los bancos y en las campañas de seguro, donde las acciones se compran y venden sobre la base de listas previamente aprobadas. 9 de cada 10 gestores de pensiones trabajan en esas listas, como forma de autoprotección ante la posible ruina del rendimiento desigual. El rendimiento desigual puede causar muchos problemas, como ilustra el ejemplo siguiente. Dos presidentes, Smith y Jones, ambos con fondos de pensiones gestionados por el National Bank de River City, están jugando juntos al golf, como es su costumbre, mientras esperan su turno de salida. Charlan sobre cosas importantes como sus fondos de pensiones y pronto descubren que mientras que la cuenta de Smith ha subido un 40% en el último año, la de Jones solo ha subido un 28%. Ambos hombres deberían estar satisfechos, pero Jones está lívido. El lunes a primera hora de la mañana está al teléfono con un responsable del banco exigiendo saber por qué su dinero ha rendido menos que el de Smith, cuando después de todo, ambas cuentas son gestionadas por el mismo departamento de gestiones. Si vuelve a ocurrir, Roger Jones, sacamos nuestro dinero. Este incómodo problema para el departamento de pensiones se evita fácilmente si los gestores de las diversas cuentas eligen sus acciones del mismo lote previamente aprobado, haciéndolo así, es muy probable que tanto Smith como Jones obtengan el mismo resultado o al menos que la diferencia no sea lo bastante grande como para que nadie se enfade. El resultado será mediocre casi por definición, pero una mediocridad aceptable resulta más llevadera que el rendimiento desigual. Otra cosa sería que la lista así aprobada consistiera por ejemplo en 30 acciones inteligentemente seleccionadas, cada una de ellas el resultado del pensamiento independiente de un analista o gestor distinto. En ese caso tal vez se tratara de una cartera dinámica, pero lo habitual es que cada uno de los valores de la lista deba resultar aceptable para los 30 gestores y del mismo modo que ningún comité ha producido jamás un gran libro o una gran sinfonía, tampoco seleccionará jamás una gran cartera esto me recuerda un relato de bonnie good donde se imponen restricciones deliberadas a las personas de gran talento para que no molesten a las menos talentosas también me recuerda esas pequeñas tiras de papel que hay en los bolsillos de las camisas nuevas donde pone cuatro inspecciones el método de las cuatro inspecciones es el mismo que se sigue al seleccionar acciones de una lista las personas que supuestamente toman las decisiones apenas saben lo que están aprobando. No visitan empresas ni investigan nuevos productos, simplemente reciben algo por un lado y lo entregan por el otro. Pienso en eso cada vez que me compro una camisa. No es extraño que los gestores de cartera y fondos de inversión tienden a ser remilgados en sus elecciones. La seguridad laboral en la gestión de carteras es similar a la que puede haber entre los gogos y los entrenadores de fútbol y estos últimos por lo menos pueden relajarse entre temporada y temporada. Los gestores de fondo nunca pueden relajarse porque la temporada dura todo el año. Las ganancias y las pérdidas se revisan cada tres meses y tanto los clientes como los jefes exigen resultados inmediatos. Resulta algo más cómodo trabajar para el público en general como hago yo que hacerlo para otros profesionales. Los accionistas de Fidelity, Magigan, tienden a ser pequeños inversores que tienen perfecta libertad para vender en el momento que prefieran, pero no revisan mi cartera de acción por acción para discutir mis decisiones. Pero eso es justamente lo que le ocurre. Por ejemplo, al señor Von Duggle, de Blind Trust, el banco contratado para gestionar los bancos de pensiones de Whitebread Bread ANC. Von conoce sus acciones. Lleva siete años gestionando la cartera de Blind Trust y ese tiempo ha tomado algunas decisiones realmente inspiradas. Todo cuando quiere es que le dejen hacer su trabajo. Por otro lado, Sam Flint, vicepresidente de White Bread, también piensa que sabe de acciones y cada tres meses echa una ojeada crítica a las elecciones de bond Dougal para White Bread. Entre una y otra de estas agotadoras revisiones, Flint llama a Dougal dos veces al día para que le informe. Dougal está tan harta de Flint que desearía no haberlo oído hablar jamás de él o de White Red. Se pasa tantas horas hablando con Flint acerca de la selección de acciones que no le queda tiempo para hacer su trabajo. Los gestores de fondos, en general, dedican la cuarta parte de su tiempo de trabajo a explicar lo que hacen, primero a sus jefes inmediatos en su propio departamento y luego a sus jefes últimos los clientes como Flint de White Bread, hay una regla no escrita según la cual cuanto menos es el cliente más debe hablar del el gestor de cartera para tenerle contento, hay algunas excepciones notables, Ford Motors, Eastman Kodak y Edson por mencionar algunos, pero en general es así, supongamos que el arrogante Flint encuentra Jerox en la cartera durante la revisión de los últimos resultados de Dougal para el fondo de pensiones, la acción de Jerox se vende en aquel momento a 52 dólares. Flint mira entonces la columna de coste y ve que el fondo compró Jerox a 32 dólares. Flint mira entonces la columna de coste y ve que el fondo compró Jerox a 32 ¡Magnífico! El lobby a Flint. Yo lo habría pod podido hacer mejor. Lo siguiente que ve Flint es Sears. El precio actual es de $34.87 dólares, mientras que el precio original era $25. ¡Excelente! exclama a Dougal. Afortunadamente para Dougal no se da la fecha de estas compras, de modo que Flint nunca llega a saber que Jerox y Sears llevan en la cartera desde 1977, cuando los pantalones de pata de elefante estaban de moda. Teniendo en cuenta el tiempo que llevan en cartera, el rendimiento de inversión es peor del que habría dado un fondo del mercado monetario pero Flint no se da cuenta de eso. Luego Flint pasa a 7OX International, una de mis preferidas de todos los tiempos. ¿Se ha preguntado alguna vez qué ocurre con estos cupones de descuento? 15 centavos en ketchup Hands, 25 en Windex, etc. Después de que usted los recorte del periódico y los entregue en la caja del restaurante. Pues bien... Su restaurante los empaqueta y los envía a las oficinas de Seven Oaks en México, donde montones de cupones son ordenados, procesados y aprobados para su pago, siguiendo un procedimiento muy parecido al que se aplica a los cheques en los bancos de la Reserva Federal. 7Oax gana mucho dinero con este aburrido trabajo, y las accionistas reciben una buena compensación por ellos. Es exactamente la clase de empresa, oscura, aburrida y altamente rentable con un nombre inescrutable que me gusta tener en cartera. Flint no ha oído escuchar jamás de Seven OX y lo único que sabe es lo que ve en el informe. Fue comprando por el fondo a $10 la acción y ahora se vende al $6. ¿Qué es esto? Pregunta Flint. Ha perdido el 40%. Jiggles se pasa el resto de la reunión defendiendo este valor. Al cabo de dos o tres episodios similares, jura no volver a comprar fuera del camino más trillado y quedarse con las Xeroxes y los Searses. También decide vender Seven Oax a la primera oportunidad que se presente para que cualquier recuerdo de ella desaparezca para siempre de su lista. Al revertir al pensamiento grupal y recordarse a sí mismo que es más seguro seguir las selecciones del montón, Dougal olvida las sabias palabras que pronunciaron el dramaturgo Esquilo, el poeta Goethe o Alf, la estrella televisiva del espacio exterior. Dos son compañía, tres son multitud, cuatro son dos compañías, cinco son una compañía y una multitud, seis son dos multitudes, siete son una multitud y dos compañías, ocho son cuatro compañías o bien dos multitudes y una compañía 9 son tres multitudes 10 son cinco compañías o bien dos compañías y dos multitudes aunque los fundamentales de 7 ax o nunca tengan nada de malo y más tarde se convierten en una 10 bagger la cuenta de white bread venderá el valor porque a flint no le gusta la misma razón por la que mantendrá otros valores que debería vender en nuestro negocio la venta indiscriminada de las perdedoras del momento se llama ocultar las pruebas. Entre los gestores de cartera más experimentados, la ocultación de pruebas se lleva a cabo de forma tan rápida y eficiente que casi parece haberse convertido en un mecanismo de supervivencia y probablemente esté tan arraigado que pasará a las generaciones futuras, las cuales lo harán sin ningún tipo de vacilación. Del mismo modo, que las avestruces han aprendido a ocultar la cabeza en la arena. Tal como están las cosas, si Bond Dougal, no oculta las pruebas a la primera oportunidad, perderá su trabajo y toda la cartera pasará a su sucesor, quien procederá a ocultarlas inmediatamente. Cualquier sucesor quiere empezar con sensaciones positivas, lo que significa quedarse con Jerox y eliminar Seven Oax. Antes de que se levanten demasiados voces de protestas entre mis colegas, permítanme elogiar una vez más las notables excepciones. Los departamentos de inversión de muchos bancos regionales fuera de la ciudad de Nueva York llevan mucho tiempo haciendo un gran trabajo. Muchas empresas, sobre todo las del tamaño medio, se han distinguido por la buena gestión del dinero de sus pensiones. Un estudio a nivel nacional revelaría a decenas de excepcionales gestores que trabajan para fondos de seguro, fondos de pensiones y fondos fiduciarios. Ostras Rockefeller Cuando alguna vez los gestores de fondos se deciden a comprar algo excitante, corren el riesgo de topar con diversas normas y reglamentos escritos que se los impida. Algunos departamentos bancarios simplemente no permiten la compra de acciones de empresa con presencia sindical, otros no permiten invertir en sectores que no estén en crecimiento o en ciertos sectores específicos como los servicios eléctricos, el petróleo o el acero. A veces la cosa llega al punto de que el gestor no puede comprar acciones de ninguna empresa cuyo nombre empiece por R o solo puede adquirirlas los meses que contienen la letra R. Una regla que tal vez tenga su origen en la temporada de las ostras cuando las normas en cuestión no proceden del banco o del fondo de inversión entonces proceden de la sec por ejemplo la sec dice que un fondo de inversión como el mío no puede tener en cartera más de un 10% de las acciones de una empresa ni tampoco podemos invertir más del 5% de los activos del fondo en un mismo valor todas estas restricciones son bien intencionadas y protegen contra la posibilidad de que un fondo ponga todos sus huevos en la misma cesta y también contra la posibilidad de que un fondo se haga con el control de una empresa al estilo car el efecto indirecto es que los fondos más grandes se ven obligados a limitarse a las 90 o 100 compañías más grandes de las 10.000 que cotizan en bolsa pongamos que trabajamos para un fondo de pensiones de mil millones de dólares para evitar los rendimientos desiguales, nos exigen elegir siempre de una lista de 40 valores aprobados a través del método de las 4 inspecciones, puesto que solo se nos permite invertir el 5% de nuestro presupuesto total en cada valor. No nos queda más remedio que comprar por lo menos 20 acciones con 50 millones invertidos en cada una. Lo mismo que podemos tener son 40 acciones con 25 millones invertidos en cada una. En ese caso, Debemos encontrar empresas donde 25 millones de dólares compren menos de 10% de las acciones emitidas. Eso deja fuera un montón de oportunidades, en especial las empresas pequeñas de crecimiento rápido, que tienden a convertirse en 10 baggers. Por ejemplo, con estas reglas no podríamos haber comprado 7 Oax International o Junkins Donuts. Algunos fondos imponen una restricción ulterior relacionada con la capitalización bursátil no permiten poner en cartera acciones de ninguna empresa con una capitalización inferior a 100 millones de dólares por ejemplo una empresa con 20 millones de acciones emitidas que se venden a 1.75 tiene una capitalización bursátil de 35 millones de dólares y no será apta para que el fondo invierta en ella pero cuando el precio de la acción se haya triplicado y sea de 5.25 dólares, la misma empresa tendrá una capitalización bursátil de 105 millones de dólares y de golpe será apta. Esto resulta en un extraño fenómeno. Los grandes fondos solo pueden comprar acciones de pequeñas compañías cuando las acciones han dejado de ser una ganga. Así pues, los fondos de pensiones están casados por definición con los ganadores porcentuales los valores mediocres y los peces gordos del Fortune 500, que raramente dan sorpresas positivas. Están prácticamente obligados a comprar las IBM, las Jerox y las Chrysler, aunque probablemente esperarán para comprar Chrysler a que esté plenamente recuperada y a precio. La muy respetada y competente agencia de gestión de activos, Scooter, Steven Clark, dejó de cubrir Chrysler junto antes de que tocara fondo y no volvió a cubrirla hasta que el valor llegó a los 30 dólares, así las cosas, no resulta extraño que muchos gestores de fondos de pensiones no consigan superar la media del mercado, cuando les pides a un banco que gestione tus inversiones lo máximo que vas a conseguir en la mayoría de los casos es la mediocridad, los fondos de inversión de renta variable como el mío tienen medios menos restricciones, yo no tengo que comprar acciones de un menú prefijado y no tengo a ningún señor, Flint, mirando por encima de mi hombro. Eso no significa que mis jefes y mis supervisores de Fidelity no supervisen mi trabajo, me hagan preguntas difíciles y revisen periódicamente mis resultados. Se trata simplemente de que nadie me dice que debo tener Jerox en cartera o que no puedo tener Severn Oax. Mi principal desventaja es el tamaño. Cuanto mayor es el fondo de inversión, más difícil resulta mejorar los resultados de la competencia. Esperar que un fondo de 9 mil millones de dólares lo haga mejor que un fondo de 800 millones de dólares es como esperar que Larry Bird lo haga bien con una pesa de 2 kilos colgado de la cintura. Los grandes fondos tienen los mismos problemas estructurales que cualquier otra cosa grande. Cuanto más grande es algo, más energía hace falta para moverlo. Sin embargo, incluso con un tamaño de 9 mil millones de dólares, Fidelity, Medigen ha logrado competir con éxito. Cada año aparece un nuevo agorero diciendo que esto no va a seguir así, y de momento cada año ha seguido. Desde junio de 1985, cuando Michigan se convirtió en el fondo más grande del país, ha superado el rendimiento de lo, del 98% de los fondos de inversión en renta variable. Debo dar las gracias de ello a Seven Oaks, Skriller, Taco Bell, Pet Boys y y todas las demás oportunidades de gran crecimiento y escasamente valoradas que he encontrado las acciones que yo trato de comprar son justo las que los gestores de fondos tradicionales tratan de evitar en otras palabras trato de pensar siempre que puedo como un aficionado vaya por su cuenta usted no tiene por qué invertir como una institución Si invierte como una institución ...está condenado a tener sus mismos resultados, que a menudo no son demasiado buenos. Y tampoco tiene que obligarse a pensar como un aficionado, si resulta que ya es uno. Si usted es un surfero, un camionero, un fracasado escolar o un jubilado excéntrico, ya parte con cierta ventaja. Es allí donde surgen las 10 vaggers, más allá de las fronteras del pensamiento aceptado en Wall Street. Cuando usted invierte, no hay ningún fleet acerca para criticar sus resultados trimestrales o semianuales o que le interrogue sobre por qué compró rent a car en lugar de ibm Bueno, tal vez tenga una esposa y tal vez un corredor con quienes no tenga más remedio que comentar sus decisiones pero un corredor siempre responderá positivamente a cualquier propuesta suya y sin duda no le va a despedir por escoger 7oax y acaso su esposa ¿No ha dado prueba ya de su fe en sus planes de inversión, permitiéndole seguir metiendo la pata? ¿Usted no tiene que dedicar una cuarta parte de su tiempo a explicarle a un colega por qué compra lo que compra? Ninguna norma le prohíbe comprar valores que empiecen por R o que valgan menos de 6 dólares o de una empresa rela relacionada con Thampsters. Nadie le va a ir con quejas del tipo, jamás oí hablar de Walmart o Dunkin' Donuts Suena a tontería. John Rockefeller nunca habría invertido en Donuts. Nadie le va a reprender por recomprar a 19 dólares unas acciones que antes habían vendido a 11. Los profesionales nunca podrían recomprar a 19 dólares una acción que vendieron por 11. Les confiscarían sus quatrons si lo hicieran. Usted no está obligado a tener en cartera 1400 acciones distintas ni nadie le va a decir que reparta su dinero en 100 emisiones, es libre de tener un solo valor en cartera, 4 o 10, si le parece que ninguna empresa tiene unos fundamentales atractivos puede negarse a comprar acciones y esperar tiempos mejores, los gestores de fondo tampoco pueden permitirse ese lujo, no podemos venderlo todo y cuando lo intentamos lo hacemos todo a la vez, de modo que nadie compra precios decentes, más importante aún, usted puede encontrar estupendas oportunidades en el vecindario o en su lugar de trabajo, meses o incluso años antes de que la noticia llegue hasta los analistas y hasta los gestores de fondo a quienes aconsejan, pero tal vez usted no debería meterse nunca en bolsa, esta es una cuestión que merece ser discutida con cierto detalle, pues la bolsa exige convicción y no tiene piedad con los que carecen de ella. Más importante aún, usted puede encontrar estupendas oportunidades en el vecindario o en su lugar de trabajo, meses o incluso años antes de que la noticia llegue hasta los analistas y hasta los gestores de fondos a quienes aconsejan. Pero tal vez usted no, no debería meterse nunca en bolsa. Esa es una cuestión que merece ser discutida con cierto detalle, pues la bolsa exige convicción y no tiene piedad con los que carecen de ella.